0: Diario de Fátima Martín, 29 de agosto de 2022. Buenas tardes, comunidad. Hola, ¿qué tal estás? Espero que súper bien. Bienvenido, bienvenida a este tu podcast diario. ¿Qué tal? Espero que estés muy bien. Te saludo desde acá, desde Santo Domingo, sentada en mi cama mirando por la ventana y contemplando el atardecer desde acá y escuchando a los pajaritos cantando. Bueno, muy muy idílico el, el panorama. Nada, me siento muy bien ahora mismo. Eh, feliz de poder reportarte el día de hoy, hablarte un poquito sobre qué vamos a estar viendo. Y el episodio de hoy tiene que ver con que permitas que Dios, ese ser superior, te utilice como instrumento. ¿Y por qué digo instrumento? Puede ser que te hayas hecho la pregunta de qué se referirá a ella. Hay personas que sí le va a sonar de por qué como instrumento. Y el asunto es que, no sé si sabías, pero vienes aquí con una misión y vienes aquí con un propósito. Entonces, ese ser superior que te creó, que te insufló de vida, que te puso en el vientre de tu madre en su momento, ese ser te colocó una misión en esta existencia. Tú tienes algo que hacer y a medida que te alejes de lo que tienes que lograr, pues la vida te va a ir eh, tratando de encarrilar nuevamente donde debes estar. Por eso, cuando tú no tienes un propósito en la vida, tu propósito es conseguir tu propósito y una vez allí entonces volver a empezar, porque hay que hacer como una especie de, de reset, hay que resetearse. Cuando tú encuentras tu propósito, tú vuelves a vivir nuevamente. Porque ya ves los, la vida con ojos diferentes. Ya estás encaminando tu vida hacia una dirección clara. Entonces las cosas cambian. Y, y lo, resulta que nosotros como seres humanos estamos aquí en cuerpo, pero también estamos en mente y espíritu. Entonces tenemos una misión específica cuando venimos acá. Y ese ser superior quiere que nosotros, por medio de nuestro, nuestras almas, eligieron ese propósito que van a cumplir acá. Y por medio de este cuerpo que tiene una energía limitada y cada día tiene una dosis de energía X, pues entonces, por medio de este cuerpo y, y el tiempo que tengamos acá, utilizar esas energías en pos de lograr un propósito que beneficie a otros. Nosotros no vinimos solamente a servirnos, Solamente enriquecernos, solamente a lograr cosas para nosotros de manera egoísta. Nosotros vinimos a mejorar la vida de los demás. Y si la vida de los demás mejora, obviamente que la de nosotros también. Y mejora no solamente por saber que otros están bien, sino que también la vida te lo devuelve. La vida te lo devuelve por medio de dinero, de riquezas, de pertenencias que te dé, de momentos lindos que tú vivas con los familiares, esas relaciones que tú coseches, por medio de experiencias agradables de vida y otras no tan agradables también que te sirven de aprendizaje, porque todo suma. Entonces nosotros somos instrumentos. Imagínate un, bueno, eso, eh, un ángel tocando un arpa, por ejemplo, o un músico que esté tocando un arpa en una en un concierto y tú cerras los ojos así como que te duermes o un concierto de, un, de violín, el violín suavecito ahí, un solo de violín y tú te duermes escuchando eso. Bueno, resulta que esa persona está tocando ese instrumento, ¿verdad que sí? Entonces imagínate que tú eres el instrumento y te están tocando, te están utilizando para llevar un mensaje. Por ejemplo, en mi caso, yo siento que mi poder superior está utilizando mi voz porque me dio el don de la voz. Y por medio de esa voz que yo tengo, yo estoy siendo utilizada como instrumento para dar tu mensaje a ti, aquí que me escuchas. Y puede, puede utilizarme para escribir un libro y que tú me leas en ese libro o que tú me conozcas en una charla, y en una charla entonces te comunico cosas, al igual que en el podcast, pero de otra manera, más más no solamente en audio, sino también visual. Entonces, así, como me están utilizando como instrumento, así, así que me siento, para este propósito que es más grande que yo, así se puede aplicar para muchas otras cosas. Yo lo pongo en el caso mío de mi voz, por ejemplo. Yo sé que mi talento viene mucho con la comunicación, con escribir, con verbalizar, con todo lo que sea comunicar, en mi caso. Y también eh, con la empatía de poder ponerme en el lugar de otro y, y escucharlo y como que sentir el dolor ajeno. Esas son parte de mis fortalezas que me hacen como... que por ahí va mi misión, como de trabajar con personas... Eh, va, eh, la misión va de escuchar a los demás, ayudar, apoyar, eh, dar un consejo en caso de que sea necesario o dar una guía cuando sea necesario, eh, mentorear también porque como mentora también se me da bien. Entonces así como guiar, soy una lidernata, entonces hay otras personas que no es esa forma te pueden ayudar de otra manera. Por ejemplo, también la parte de maestra. En mi caso, que precisamente el maestro tiene el don de la comunicación. Y de que se entienda lo que explica. Entonces, esa parte verbal me la llevo allá también. Otras personas serán muy buenas eh, apoyando a los demás con labores sociales. Yo, por ejemplo, tengo un amigo coach que él es excelente con labores sociales. Le encanta ayudar a niños. Él es mexicano. Y le encanta ayudar a niños que tienen cáncer en los hospitales o a darle comida, refugio, ropa a personas eh, indigentes que no tienen hogar, que no tienen nada y así sucesivamente. Hay personas que tienen ese don totalmente desprendido y que le encanta estar ayudando en obras sociales y, y hacer, eh, hacer, o sea, dar servicios, sirviendo comida. Eh, recaudando fondos para eventos eh, todo tipo de cosas porque yo le he visto en las redes que él o, o participa en eventos pintando la carita de los niños eh, y regalándole juguetes, por ejemplo en los reyes o en el día del niño así mismo visita niños con cáncer en el hospital, toda la semana en el hospital, él también eh, 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 o sea da apoyo y consuelo a personas en necesidad familiares de niños que están internos, le llevan comida, o sea, una cena, le llevan eh, apoyo como ropa, como lo que sea que pueda él conseguir, a veces dinero, y recauda todo lo que pueda. Un saludo a mi querido Rafa, eh, si me escuchas, Rafa es el, el compañero coach que conocí en la certificación de coaching y tiene un corazón maravilloso y la verdad que le pido a Dios que lo bendiga con muchos años más para poder ayudar a más personas hay personas que son así como Rafa, sumamente desprendidas y yo en mi caso soy, soy muy de ayudar a los demás pero no, en mi enfoque no es ese entonces hay otras personas que su enfoque no es el de Rafa sino de ayudar a niños, eh, a niños no, a perritos, animales que los han, los han abandonado, que están en peligro grave ¿Ves? Y tanto Rafa como yo, como las personas que ayudan a esos animalitos, los tres estamos, entre comillas, haciendo lo mismo, porque estamos también ayudando a personas o animales, en el caso de los animales necesitados en condición de vulnerabilidad, estamos apoyando a otros, pero cada quien como de una sección diferente. Yo ayudo a personas que necesitan conocer su propósito de vida, que se sienten perdidos, que tienen un trabajo y no lo soportan o que estudiaron una carrera que no les gusta o que no saben qué estudiar y están con la batalla en la mente porque su padre por un lado le dicen una cosa, eh, los profesores otra, ellos otra. Ese tipo, o sea, yo guío a ese tipo de personas. Rafa ayuda a niños y personas en vulnerabilidad o personas enfermas que necesitan apoyo, apoyo económico, apoyo eh, de las necesidades básicas, cubrirlas. El caso, como te acabo de decir, de los que ayudan a los animales. Hay otros también, otros casos sociales que son como los que ayudan a reforestar eh, lugares que, que han tenido tala de árboles o ayudan a limpiar costas en las playas para limpiar la basura, sembrar nuevos árboles para ayudar con la naturaleza. Entonces, cada quien lo hace desde un sector diferente. Hay personas, por ejemplo, los artistas. Diría yo que la gran mayoría de los artistas, a no ser de los que simplemente lucrativo y ya y que de verdad nada más ven la plata, pero un verdadero artista, ya sea un poeta, ya sea un pintor, ya sea un cantante, ya sea alguien que toque un instrumento, cualquier tipo de esos artistas, un actor, busca entretener a la gente para ayudarla precisamente o a olvidar sus problemas por un momento las ayuda a sentirse bien, a relajarse. Un comediante ayuda a eso, a que la persona se desestrese, se sienta bien. Entonces le dan un servicio a los demás. ¿Ves lo que te quiero decir? Entonces cada quien apoya desde, desde el, el don y el talento que tenga, que, con el que haya venido. Porque unos vendrán a cantar, otros a enseñar, otros a pintar, otros a escribir. Otros a desarrollar inventos, siendo físicos, astrónomos, científicos, eh, todo tipo de inventores. Otros serán ingenieros, otros arquitectos, otros ingenieros civiles que van a construir. Y así sucesivamente, cada quien desde el punto que le toque, o sea, que, que sienta, que conecte. Y, y así te usa Dios, te usa como un instrumento, te usa como como esa, esa pieza que necesita, como parte de esa de esa digamos esa máquina para producir cambio en el mundo, para ayudar a los demás, para ayudar a que el mundo evolucione. Y tú eres una piececita, lo digo piececita pero no es que tienes poco valor, sino que imagínate una máquina gigante y que tenga todo tipo de piezas y entre esas piezas, bueno, pues ahí está tu pieza que es clave. Y sin esa pieza, esa máquina se daña, no funciona. Bueno, entonces tú eres un instrumento, un, un, una parte de esas piezas que se necesitan para que el mundo evolucione a nivel de conciencia, para que el mundo viva mejor, para que la calidad de vida de la gente mejore, para que más gente despierte, para que haya cambio de conciencia. Por ejemplo, yo también me considero en cierta forma agitadora de conciencias porque cuestiono aquí en el podcast muchas cosas y también te reto a accionar, te reto a salir adelante, a comerte el mundo, pero no desde sentado en tu casa, desde, desde tu cama, sino salir, salir a, a, a ir por tus sueños, a luchar, a trabajar por ellos como lo estoy haciendo yo en este momento te reto a eso, a cambiar tu mentalidad, a romper con tus creencias limitantes, a salir de la matriz en la que estás. Y eso es retar, eso es provocar. Bien, y eso es lo que yo busco también, provocar a, a esas personas que ya están despertando o medio despertando ya, que están en un nivel de conciencia ya, que están hartos de estar hartos y quieren un cambio, que entiendan que el cambio es por ustedes mismos, el cambio no se lo va a dar un gobierno, no se lo va a dar una pareja, no se lo van a dar sus padres, sus hijos, un vecino, un tío millonario que muera, eh, no se lo va a dar eh, el, el, su príncipe azul o una princesa rosada, no se lo va a dar eh, un viaje por Europa, no se lo va a dar nada de eso porque está en el interior, no te lo va a dar nada externo. Entonces, una vez descubras esto, Vas a empezar a empoderarte y eso hemos ido hablando en gran parte de los capítulos que llevamos hasta ahora en el podcast. Entonces eso es parte de mi misión y yo siento que estoy siendo utilizada como instrumento para decir esto, pero también otros mentores que están influyendo en mí me han dado ese mensaje y siguen dándoselo al mundo y ellos tocarán al que esté dispuesto a abrir la puerta. Ellos sembrarán semillas, las semillas serán arrojadas y algunas van a crecer en terreno fértil y van a crecer grandes y frondosas, otras van a estar como la parábola de las semillas, otras van a caer en terreno árido y se van a morir, otras en un terreno pedregoso, algunas van a crecer un poco, pero por falta de fe van a morir y así sucesivamente, no todas se van a dar. Pero lo importante es que donde caigan, que sean fértiles, pues va a haber un cambio, Van a haber nuevas personas que van a pensar diferente y el mundo no va a ser igual. Entonces, cuando tú pienses, por ejemplo, de que no, que lo que yo hago por el mundo es muy poco, que yo soy una persona insignificante, yo soy una en el mundo. Sí, pero sin ti la vida no sería igual porque el mar no sería el mismo si no tiene un granito de arena que le, que le ha sido quitado. O sea, imagínate toda la arena del mar, ¿verdad que sí? El mar es grande y con un granito menos de arena que tiene, que le quiten, el mar no va a ser el mismo porque le va a faltar ese granito de arena. Y así somos nosotros. Nosotros todos somos hermanos, somos parte de la misma creación. A pesar de que tengamos la mentalidad de que somos separados del universo, yo creía que yo era separada de la naturaleza, que yo estaba separada de los demás animales que no eran seres humanos de las plantas, yo creía que estaba separada de todo. Y esa es una falsa creencia que precisamente cuando nacemos, al sacarnos el vientre de nuestra madre, empieza esa gran herida interna, que es la primera gran herida, que es la herida de la separación entre, entre mamá e hijo, que, que se corta el cordón umbilical. Ahí empieza la primera gran herida, pero hay otras heridas más que tú vas sufriendo en la vida, y llega el punto que el ego te hace creer que tú estás totalmente separado del universo y que el universo es una cosa, tú eres otra, que los animales son una cosa, las plantas son otra y que tú eres algo totalmente diferente. Pero lo que no vemos es que realmente estamos todos conectados. Yo lo vi en la pandemia, en 2000, ahora en 2020, que cuando, o sea, a mí, yo vivía eh, saliendo a la calle, pero... Pero yo salía y, ¿qué te digo? Yo vivía normalmente evadiendo, evadiendo conectar conmigo misma, llena de actividades. Todo el día tenía la agenda llena. Luego que salía del trabajo, ahí era que empezaba mi noche. Muchas veces trabajaba de noche. Otras veces también hacía, tenía hobbies. Y, y realmente hacía cosas para mí, realmente. Dedicaba tiempo a mis amigos, dedicaba tiempo para mis hobbies. Salía a bailar y disfrutar. También trabajaba, también eh, tenía que dedicarle tiempo a mis estudiantes y, y, y prácticamente lo que hago ahora, pero sin el emprendimiento. ¿Pero qué pasa? Yo no me sentía necesitada de conectar con la naturaleza. Yo no me acordaba la última vez que ha habido un parque, ni mucho menos. ¿Qué pasa? Que cuando cayó la pandemia, que nos aislaron a todos, que nos encerraron en nuestras casas, yo sentí un deseo tan grande de ir al malecón y me siento feliz que en mi país, al ser una isla, tenemos malecón, porque hay personas que viven y mueren y nunca han visto el mar con sus propios ojos. Y yo lo tengo ahí cerquita, o sea, relativamente cerca de mi casa, como a 10 kilómetros de mi casa. Pero en vehículo se llega, ¿verdad? Entonces, la cosa es que tengo eh, no demasiado lejos el malecón en mi país. Y yo sentí una necesidad tan grande de conectar que tuve que empezar a ir y me deprimía si duraba mucho sin ir porque necesitaba conectar con la naturaleza y no entendía. Yo decía, wow, pero ¿por qué tengo tantos deseos de ir a sentarme frente al mar cuando antes yo lo ignoraba y ni le daba tanta importancia? Cuando yo pasaba, muy bien, yo disfrutaba la vista, pero nunca ansiaba ir a ver el mar hasta que llegó la pandemia y me di cuenta de lo bonito que es tú tener tus cinco sentidos, poder ver ese azul bello que se pierde, el horizonte y el, y el mar, poder escuchar. La brisa, sentirla en mi cara, respirar ese aire puro y esa brisa del mar. Fueron tantas cosas que me di cuenta que yo era parte de la creación. Ahí fue que yo lo terminé de captar. Y me daba cuenta que llegaba recargada a mi casa cuando me conectaba. Aún fueran cinco minutos que estuviera yo ahí sentada. Yo me sentía, eso me daba para durar un mes tranquila en mi casa. Y yo, por ejemplo, hace ya como tres semanas que no paso por el malecón. Ni, ni, de, ni de lejos, y recordar la última vez que fui, me hace sentir bien. Entonces, ya tengo necesidad de volver, pero ya duré bastante tiempo, sin necesitar ir, porque nada más recordar el, lo mucho que me recargué cuando fui, me hace feliz. Entonces, nosotros somos uno con la creación, somos parte de la creación. De hecho, yo mencioné en un podcast que... Los elementos que están en la naturaleza los tenemos en el cuerpo. Nosotros tenemos oxígeno, tenemos dióxido de carbono, ¿verdad? Tenemos magnesio, calcio, ¿verdad que sí? Tenemos hierro tenemos todo tipo de elementos que están también en la naturaleza. Entonces, todo tiene lógica. Y tenemos muchas similitudes con muchos animales que no son como nosotros. Entonces, volviendo al tema, eh, volviendo ya de lleno con lo del instrumento, como somos uno, somos parte de la creación, todo lo que nosotros aportemos va a ser importante porque somos importantes. Sin nosotros, el mundo no sería igual. Tú no viniste de más al mundo. Tú viniste a algo y para algo. Tú no viniste por casualidad. Quítate eso de la cabeza de una buena vez. Tú tienes una misión importantísima aquí porque si no, no estarías. Todo el que está aquí encarnado es porque tiene una misión que cumplir. Si no, no habrías ni siquiera venido. Tú sabes lo difícil que es que tú hayas venido de tantos, de tantas posibilidades que hay ¿eh? de óvulos, espermatozoides y que, y, que y que se diera esa fecundación y que tus padres se conocieran y que tus abuelos se conocieran y que se conocieran tus bisabuelos y que seas tú esa persona que sale por ahí. Oye, es muy difícil es, tú eres un milagro, tienes que empezar a verte como tal, y como ese milagro, tú tienes una misión aquí que cumplir, y tienes que dejar tu sal como instrumento, yo por ejemplo, antes no quería ver más allá, y yo quería simplemente hacer la carrera de las ratas, yo le decía a Dios, Dios, ¿por qué es tan difícil?, eh, la verdad que porque yo vine aquí a sufrir?, porque yo realmente, ya yo quiero lo que yo quiero cumplir es lo que hace todo el mundo, yo quiero eh, eh, conocer un, un buen hombre, casarme, tener hijos, eh, vivir tranquila y no pasar tanto trabajo y no tener que coger tanta lucha y no tener que sufrir y que tener dolor por nada. O sea, que yo no quería crecer, básicamente. Yo lo que quería era como todo fácil. Yo creía que la vida era, iba de eso. Pero la vida no solo va de eso. La vida va de muchas otras cosas. Tú no viniste simplemente a eso. Eso es una película que te están vendiendo. Y me sentía tan vacía cuando pensaba, de que decía, wow, de verdad, yo solo vine a eso. Como que sentía que eso lo podía hacer todo el mundo. Pero yo sentía que había algo especial para mí, pero no lograba dar con qué era. Y cuando di con eso, ahora en la pandemia, di exactamente con el propósito. Pues empecé a ver la vida diferente y me estoy dejando usar mi instrumento. Y yo recuerdo que al principio yo me resentí mucho, ¿por ¿Por qué? Porque yo le comentaba a una amiga coach, yo le decía, yo tengo dos partes dentro de mí. Yo tengo a Fátima y tengo a otra parte que es mi, mi segundo nombre. Y esa parte, eh, Fátima, la, el nombre, mi nombre primario, mi primer nombre, es una mujer guerrera, empoderada. Es una mujer que le gusta llamar la atención porque es líder, le gusta hablar, le gusta hacerse escuchar. Eh, es muy conversadora y, y tiene eh, un, un, un carácter fuerte, o sea, y, y no es sumisa, le gusta hacer ver su opinión y no se va a quedar callada por, por nada prácticamente. Pero la otra, la otra versión mía es una persona suave, es una persona muy apacible, es sumisa, es una, es una mujer tímida, es una mujer muy soñadora, es, es, la, es la parte mía de Fátima que le gusta escribir, la escritora que tiene una creatividad y una imaginación y es súper romántica, esa parte de mí también, como te digo, es tímida, no le gusta mucho hablar, le da miedo hablar en público, sobre todo frente a personas que no conoce, se pone muy nerviosa, esa versión de mí eh, es Menos rígida que la Fátima porque Fátima es muy independiente, muy independiente y muy, pero que es muy cuadriculada, muy cronometrada, muy planificada, eh, muy por las reglas, no se sale de lo mismo y eso también le hace daño. La otra versión mía es alguien como más desenfadado, alguien como que le gusta más eh, vivir desestresada sin una rutina tan fija y por eso es más creativa, pero como te digo, más creativa, más soñadora más romántica, tiene esa parte cursi, tiene esa parte inocente, es como una niña inocente, pero ¿qué pasa? Y tiene un alma preciosa y es, y es la parte que le gusta mucho empatizar con, los, con, con las otras personas y escucharla. Pero la, la Fátima, esa parte de esa Fátima, que es muy dulce, también es muy tímida y no le gusta hablar en público. Entonces... Yo le decía a mi amiga, mira, yo tengo esas dos Fátimas y en esa parte tengo una guerra porque la Fátima empoderada quiere hablar y quiere dar charlas, discursos, quiere dar clases, pero la otra no le gusta hablar porque le da miedo a la gente porque ha tenido muchas situaciones en la vida que la muchas personas que la han callado y ella no quiere hablar. Entonces, ¿qué hago? Porque, por ejemplo, cuando me tocaba abrir las redes sociales yo la tenía privada y yo casi no escribía. Yo yo tenía ya más de cinco años que no posteaba nada. Y yo le dije, ¿qué yo voy a hacer? Porque es que yo tengo una guerra y hay una parte de mí que no se quiere exponer. Hay una parte de mí que no quiere salir al mundo, no quiere poner su república, no quiere decir cómo se siente ni qué piensa para que la gente no la critique. ¿Qué hago? Entonces ella dijo, tú tienes que negociar con ella, tú tienes que hablar porque... Ambas se necesitan y si esa parte de Fátima no se manifiesta, se va a sentir mal y la otra no, no se va a poder manifestar tampoco. Entonces las dos van a tener que unirse, conversar y negociar. Algunas, en, en una parte, una de ellas va a tener que ceder y en otra parte va a tener que ceder la otra, pero realmente tienen que negociar. Y cuando ella me dijo eso, fue más claro para mí y entendí y dije, wow, voy a tener que hacer un sacrificio. ¿Por qué? Porque si yo quiero que Dios me utilice como instrumento, yo necesito hablar en las redes. Yo necesito ponerme en república. Yo necesito tirarme fotos, grabar videos míos hablando para que la gente me conozca, vea mi cara. Abrir otros canales como el YouTube. Grabar videos hablando, hacer entrevistas. Tengo que eh, poder también ofrecerme para speaker, dar charlas conferencias, masterclasses, tengo que hacer esas cosas porque tengo ese granito de arena que quiero aportar y si yo no me expongo, ¿quién rayo va a saber lo que yo tengo para decirle al mundo? Mi mensaje es, es importante y necesito transmitirlo. ¿Y cómo me van a escuchar? Entonces tenía ese dilema, pero tuve que negociar con esa parte mía que no le gusta hablar, que no le gusta socializar ni y, y es tímida, valora demasiado su privacidad, no quiere estar en redes tuve que hacerlo por un bien mayor y al final ambas partes mías negociaron y hay veces que yo dejo que una se manifieste después la otra, pero estamos haciendo una linda sinergia porque esa parte de Fátima que sería la parte de Gisela, eh, la parte de Gisela es, es la creativa vamos a decirlo así ya para no decir las dos Fátimas, la parte de Gisela es muy creativa y es la que me ayuda a hacer los posts cuando tengo que hacer posts en Canva. Me ayuda a grabar los reels también porque tiene muchas ideas. A escoger los audios. Me ayuda eh, si tengo sesiones de fotos, qué posición me voy a poner, qué tipo de foto, qué ropa. Eh, la parte de la imagen, la parte, todo eso lo dice ella. Hasta las historias que voy a postear. Cuál, cuál va a ser el GIF que voy a poner. Cuál va a ser la foto que voy a escoger. ¿Cuál va a ser el post de ese día que mi corazón siente que es el que resuena conmigo? Eso es, eso es Gisela. Gisela es la que, la que escribe los captions, o sea, la descripción de los videos y de, los, y de las publicaciones. Gisela es la que escribe el blog, que escribo dos, dos jueves al mes. Gisela es la escritora en general, la que escribe todo. Es la que también escribe los artículos... De, los, de las revistas digitales en la que estoy. ¿ok? Entonces, está la Fátima, que es la empoderada, la que a la hora de la verdad, cuando tiene un podium que tiene personas que no conocen, o estudiantes en su primer día de clase, que está tímida, Fátima es la que le da la fuerza a Gisela para dar la clase. Fátima es la que rompe el hielo. Fátima es la que hace un chiste para que la audiencia se relaje. Fátima es la líder que inyecta la energía y dice, sí, vamos a por ello, o la que dice, sí, tú vas a publicar aunque tú no quieras hoy, aunque tú no tengas deseo, tú vas a publicar, aunque tú no quieras eh, eh, subir una historia hoy, por lo que sea, la vas a subir, porque alguien la necesita, aunque tú no quieras hoy grabar el episodio del podcast, lo tienes que hacer, porque alguien necesita escuchar tu mensaje, entonces Gisela viene con la parte de la creatividad, y Fátima le da la parte de la persistencia, de la constancia, el liderazgo y el ímpetu que necesita Gisela para poder salir adelante, porque solo con creatividad no se llega y solo también con la parte de, de la de, 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 de a, supuestamente hacer por hacer tampoco, porque simplemente no es postear por postear, sino que tiene que haber una base. Entonces la creatividad se necesita. Una creadora de contenido, si realmente el contenido no sirve, no importa que no falle publicando, no va a llegar a nadie. Entonces nosotras, tanto fátima como Gisela, hemos tenido que aliarnos y estamos en pos de una misión, nos estamos dejando usar como instrumento, ¿ok? Te digo del alias, o sea, de que son dos versiones mías en una misma persona, pero la, el asunto es, no es que tengo dos personalidades, ¿eh? sino que son dos versiones en un mismo cuerpo y que tienen una misma misión al final y... Y yo no dejé que por la timidez de mi parte, la parte de Gisela, eh, eh, esa niña interior que está ahí, está en, en, en mi Gisela. No dejé que por esa parte de la timidez se deje de mandar el mensaje. Pero yo tuve que conectar conmigo, darme cuenta de la importancia de mi mensaje, darme cuenta de que cuántas personas pueden sufrir o pueden incluso morir por no escuchar un mensaje así porque yo también hubo veces que estaba muy perdida y si no hubiera sido por mensajes de ciertas personas, videos de YouTube que me aparecieron en el momento, etc., yo posiblemente tampoco estuviera aquí. Entonces, este tipo de mensajes, cuando una persona está deprimida, pueden ser un antes y un después en su vida, pueden ser totalmente determinantes. Esto no es un juego, esto es real. Entonces, le, le di la importancia que hubo que darle entendí que el mensaje era necesario, era importante, que tenía algo que decir y me abrí un podcast y me abrí las redes sociales y estoy haciendo muchas otras cosas y seguiré haciendo mientras vida tenga, mientras fortaleza tenga, porque mi propósito es más grande que yo y me estoy dejando utilizar como ese instrumento, pero esos milagros no los hago yo. Esa, a veces cuando hablo lindo, que digo ciertas cosas, no soy yo, sino que me estoy dejando utilizar como un canal para transmitir esas cosas, pero no vienen de mí, vienen incluso de mi alma. Pero yo estoy dejando que la parte del ego y el cuerpo que está aquí, pues, transmite esas cosas. No sé si me di a entender, pero espero haberte hecho entender un poquito de mi visión respecto a eso. Por eso te insto a que te dejes utilizar como instrumento, como un canal, pero claro, para cosas buenas. No instrumento de maldad, de adicciones, de vicios, de perversidades, de morbosidades, no. De cosas buenas, porque el mundo de cosas malas ya tiene demasiado, está muy saturado. Si no lo sabes, si no te das cuenta, vete a ver los noticieros de televisión. Con eso va a ser suficiente. Entonces ya estamos hastiados de cosas malas. Lo que queremos son cosas positivas, energía de alta vibración, muchas personas sonriendo, empatía, queremos buena vibra, cosas lindas, sentimientos nobles, valores. Eso es lo que queremos, eso es lo que el mundo quiere. Déjate utilizar para un instrumento del bien y ya verás que ni vas a tener que forzar. Simplemente déjate fluir y las cosas van a pasar. Luego me dices qué tal te va. Nos vemos mañana, seguro que sí. Un fuerte abrazo.